0: In deze aflevering komt het onderwerp zelfmoord aan bod. Speel jezelf met de gedachte aan zelfdoding? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie 0900 0113. Nederland is een vrij land. Alles kan, alles mag. Maar is dat eigenlijk wel zo? In de Taboetafel bespreken we elke week een onderwerp waarin 2020 nog steeds een taboe op rust. Een podcast gemaakt door mij, Tom van Rooyen
1: En door mij, Merel van Dijk. Wekelijks onderzoeken we samen met onze gast welke taboes er nog liggen op welke onderwerpen. Want hier komen de taboes op tafel. Als je mensen vraagt wat er zich nu afspeelt in ons land, krijg je uiteenlopende antwoorden. De maatschappij verandert en de taboes veranderen net zo makkelijk mee.
0: Maar wat zijn de taboes van vandaag? Wat blijft mensen bezighouden in het dagelijks leven? In dit eerste seizoen van de Taboetafel onderzoeken we de taboes op het gebied van cultuur en maatschappij.
1: Vandaag bij ons aan de Taboetafel, Peter Terhorst. De Taboetafel is iets groter dan normaal, want natuurlijk ook wij moeten de anderhalve meter hanteren. Uh, Peter, hartstikke bedankt dat je bent, welkom. Dank je wel. Uh, je bent hier omdat je ons gaat vertellen over verslaving, mm. jouw ervaring hiermee en het taboe dat u wel of niet... Oplicht in mm. Nederland.
0: Yes. Ja, ook, uh, ook namens mij uh, welkom. Uh, heel fijn uh, dat je met ons erover wilt praten. Uh, je bent zelf uh, heel erg lang uh, verslaafd geweest aan uh, alcohol en allerlei uh, soorten drugs. Mm. En uh, nu werk je zelf als ervaringsdeskundige om mensen met een verslaving uh, helpen die verslaving te lijf gaan. Daar komen we straks uh, uitgebreid over te spreken. Maar ik voel me eerst af, uh, zou je kunnen vertellen hoe kom je zo in die wereld terecht van de drank en de drugs?
2: Ja, dat is. Uh, allereerst wil ik, uh, uh, wil ik jullie bedanken, zeg maar, dat ik hier mag zijn, zeg maar, dat ik mijn ervaring. Kracht en hoop met jullie mag delen. En een stukje over mijn verleden als actieve verslaafde. En een stukje waarschijnlijk even over mijn professionaliteit. Want dat zijn twee verschillende paden namelijk. Ik ben mm -hmm. niet alleen ervaringsdeskundig. Daarnaast ben ik ook professional. Maar goed, daarover later meer. Uh, goh, hoe kom je daarover terecht? Dat was gevraagd om. Um, kijk, wat zijn de oorzaken van wanneer is iemand verslaafd of hoe wordt iemand verslaafd? Kijk, ik ben nooit naar een dokter gegaan en ik heb nooit gevraagd aan mijn huisarts van joh, Luister huisarts, Mark, alsjeblieft een spuitje, verslaving van je. Zo is het niet gegaan. Ik ben van mening dat het genetisch bepaald is. En dan hoeft het niet zozeer zeg maar, van de eerste graad te zijn. Dus met de eerste graad bedoel ik je ouders, je biologische vader, je biologische moeder. Maar het kan ook nog daarboven zitten of daarboven zitten zelfs. Als ik een familiestamboom teken, dan zie je altijd in de stamboom, zeg maar, als je die boom tekent, dat het zelfs van een overgroot opa of een overgroot oma, zeg maar dat het daar vandaan al door wordt gegeven, het genetische stuk van die verslaving. Bij de ene ontwikkelt het zich dan wel, en bij de andere ontwikkelt het zich dan niet. Kijk, ik heb een broertje, hij is twee jaar jonger, en met hem heb ik bijvoorbeeld heel veel gedronken, ik heb heel veel gefeest, ik heb heel veel gebruikt, ik heb heel veel gevochten, ik heb met hem vastgezeten. Ik was 22 jaar, hij was 20 denk ik, hij krijgt verkering, en hij stopt. Terwijl we hebben dezelfde ouders. En op dat moment toen ik 22 was... wou ik ook heel graag stoppen. Alleen ik had die keus niet meer. Ik kon niet meer stoppen. Dus er was... Um, en dan, dan, voor mijn gevoel was ik... ik was op dat moment was ik in de grip van die verslaving. zeg maar Van de ziekte van verslaving. Want ik zie verslaving als een ziekte. Daar zijn de meningen ook nog steeds over verdeeld. Ja. Ook een super interessant onderwerp... waar we het misschien een keertje over kunnen hebben. Um, <tus> mijn mening is gewoon dat... dat verslaving een ziekte is... Want wanneer ik de eerste neem, kan ik niet meer stoppen. En het middel maakt dan niet uit. Hè? In de introductie had je het over uh, dat ik een probleem had met alcohol in het, vroeger en een probleem met allerlei soorten drugs en dat klopt. Maar het middel, zeg maar, uh, maakt niet zoveel uit. Het is alleen maar een symptoom van dat ziektebeeld verslaving. Mensen die verslaafd zijn, zijn meestal geïrriteerd, rusteloos en ontevreden. En deze drie kenmerken hebben niets te maken met gebruik, nee. helemaal niks.
1: En wat was dan het eerste moment dat jij zelf bedacht van, oh, ik kan toch niet zonder?
2: Nou, er gaat natuurlijk een heleboel vooraf. Ja, ik zeker. was uh, uh, een, een paar kleine dingen zeg maar uit mijn verleden. Dat, ik, ben een jaar of, ik ben een jaar of zeven, acht zeg maar en uh, mijn vader was, uh, die stond op de markt, Mark Goldman. En wij hadden een schuur aan huis. En via de bijkeuken, zeg maar, kon ik in de schuur komen waar de auto stond van mijn vader, dat busje. En in dat busje op de voorbank stond een geldkistje. En in die tijd hadden we nog guldens, heel lang geleden. En op het moment dat mijn vader smiddags terugkwam van de markt. en ik was thuis van school. dan sneakte ik door de bijkeuken naar de schuur, naar dat busje. Ik opende de deur, want de deur zat nooit op slot omdat dat busje in huis stond. Dan deed ik het geldkistje open. En dan pakte ik daar een gulden uit, of 2,50. Want het losgeld telde mijn vader nooit. En wat ik dan de volgende dag deed, is dat met die gulden of met die 2,50 ging ik naar Albert Heijn, kocht ik snoepjes en op het schoolplein ging ik snoepjes uitdelen. En nu zul je denken, ja maar wat heeft dit nou te maken met verslaving? Peter? Mm -hmm. Dat is dus de leegte die in mij zat. Want vroeger vond ik het heel belangrijk wat jullie van mij zouden vinden. Nu, als ik zo klaar ben met het interview, stap ik in mijn auto. Ik ga naar huis. I don't care. En ja. dat is een stukje vrijheid. Wat ik mag ervaren in herstel. Ik ben niet. Kijk, mijn geluk hangt niet meer af van jullie. Dat heeft het altijd wel gedaan. Ja. En dat is zeg maar de, de leegte die ik dus had. Zeg maar. een, ander, een ander fragment uit mijn leven, wat me heel erg bij is gebleven, is dat met een heel fijn gezin en mijn ouders konden gewoon... nooit communiceren over gevoelens en emoties. Daar werd bij ons thuis niet over gepraat. Echt niet. Nee. Ik ben een jaar of twaalf, dertien. Ik word verliefd op een meisje. Blonde haren, blauwe ogen. Nou, dat is gelukzalige... dat zalige gevoel wat ik had, zeg maar. Die, vl die vlindertjes in mijn buik. Zou ik graag willen delen met mijn role models. Mijn ouders. Maar dat ging niet, want zij communiceerden nooit... over gevoelens en emoties. Dus in mij pas Weer een stukje leegte ontstaan en op mijn 15e, 16e, toen ik voor het eerst uitging met mijn vrienden en vriendinnetjes, ik ben een hele sociale jongen, heel makkelijk in de omgang, grote vriendengroep altijd gehad. Vrienden en vriendinnen We gingen stappen in Arnhem op de korenmarkt en ik ging voor het eerst een paar biertjes drinken. Zeg maar
1: nou, als het was je toen 15, 16, 15, 17,
2: 15. ja, 16 denk ik. En, um, en op dat moment alcohol deed voor mij. Wat ik nooit voor mezelf kon doen. Het zorgde ervoor dat die gevoelens en emoties verdwenen.
1: Verdwenen? Dus de
2: leegte ja. verdween.
1: Niet loskwamen? Nee, nee,
2: nee. De leegte verdween, okay. Dus ik kon de leegte opvullen met alcohol.
0: En wat dacht je toen toen je dat voor het
2: eerst. Nou, niet, dat wist, dat heb ik, dit, dit heb ik allemaal ontdekt in herstel. Snap je? Ik ben al, al ruime tijd ben ik, uh, ben ik clean en nuchter. Om precies te zijn is mijn clean -tijd datum 2 februari 2009. Dus ik ben ruim 11 jaar ben ik, uh, in herstel, zoals dat mm -hmm. heet. Want ik ben en blijf verslaafd. Alleen, ik gebruik niet meer. Ja. En in dit herstelproces heb ik mogen leren en mogen onderzoeken bij mezelf. Wat is er mis met Peter? Waarom heb ik ten alle tijde... Waarom ben ik zo lang doorgegaan met de dingen die ik deed? Waarom... Ben ik zo lang door blijven gaan met drinken? Waarom ben ik zo lang door blijven gaan met gebruiken? Want laat me jullie dit vertellen. Kijk, aan het einde van de rit. Ik vond het ook gewoon helemaal niet meer lekker. Maar dat, het was functioneel. Ik gebruikte het als zelfmedicatie. Alcohol, drugs, geweld, seks. Ik noem het hele riedeltje maar op.
0: Het is wel confronterend, denk ik, of niet?
2: En nu niet meer. Nee, maar, maar toen, in het begin wel. Ja. ja, ja, ja. Als je dat gaat onderzoeken, is dat confronterend, ja. Want heb je ja. op het
1: moment zelf totaal niet door dat je verkeerd bezig bent?
2: Nee, nee, dat is. De, kijk, de grote illusie van iedere verslaafde, denk ik, is dat, dat wij denken dat ik heb altijd gedacht, morgen stop ik. Ik ga minderen, ook zo'n goede. <laughs> ik, ik stop met bier, ik ga over op vodka, want dat ruiken ze niet. Ja voor jezelf. Voor de gek houden, ja. exact Exact, exact. Maar ondertussen was ik allang in die neerwaartse spiraal... dat zelfdestructieve gedrag, dat was ik lang in mijn land. En daar kwam ik natuurlijk zelf niet meer uit.
0: Maar dan is er nergens een... want je beschrijft net van je was een jaar of 16... en dan ging je op stap biertje drinken. Nou, ik denk uh, dat dat de meeste mensen niet, uh, niet vreemd uh, in de oren klinkt. En uh, dat je daarvan geniet, het lekker los, uh, los gevoel krijgt... Uh, dat, maar op een gegeven moment kom je in aanraking met, uh, met drugs en geen kinderachtig spul, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Is er in die hele uh, neerwaartspiraal, zoals je het zelf net noemt, nergens moment geweest dat je er toch bewust van was van... joh, dit gaat wel erg de verkeerde kant op. Of zit je dan zo erin dat je dat niet meer, niet meer doorhebt?
2: Nee, wat er gebeurde is het volgende. Kijk, ik, ik ging uh, op die leeftijd, 15, 16, 17, ging drinken, zeg maar. En een stukje over dat drinkpatroon, zeg maar, wat ik toen vertoonde... Waar ik op terug heb gekeken zeg maar in herstel is als volgt dat op het moment dat wij met de nachtbus naar huis gingen om twee uur s'nachts, want om twee uur s'nachts gingen de cafés dicht in Arnhem. Mm -hmm. Ik was de enige uit mijn vriendengroep die naar de nachtcafetaria ging en toch nog zes blikjes bier kocht. Voor mij naar huis. Exact, exact. Toen dacht ik, dit is heel normaal. Nu weet ik, dit is abnormaal. Ziek. Dat wist ik toen natuurlijk niet. Dat weet ik nu pas, sinds ik dat hele, dat zelfonderzoek heb gedaan, zeg maar. De en ja, zelfreflectie. En
1: jouw omgeving?
2: Ja. Nou ja, mijn omgeving, even terug naar de vraag van Tom ook nog, over de, over de drugs en zo. En over um, waarom ik dat niet zag of niet kon zien, zeg maar. Is, kijk, mensen die verslaafd zijn. Mijn gezonde vrienden namen op een gegeven moment afstand. Want als je vroeger, toen ik 17, 16, 17, 18 was, en je ging met mij op stap. Dan op een gegeven moment zaten we in een bar en ik had een paar biertjes op. Dan deed ik de kleren uit en dan ging ik in een boxershort... Dan ging ik aan de lamp. En dat is hartstikke leuk. Je vrienden vinden dat leuk. Maar als je dat iedere week doet. Kijk, je vrienden waarschuw je één keer. Die zeggen: Nou, Peter, kan ook wel een beetje minder, jongen. En dan die week erop deed ik het weer. En dan zeiden ze: Nou, Peter, doe dat alsjeblieft niet meer. Weet je wel, ik schaam me dood. Ik hoor bij jou. Hè? We zijn met z'n allen. Doe dat niet meer. En wat er gebeurt op een gegeven moment is een, een natuurlijk proces. Is dat gezonde mensen nemen afstand dus mijn gezonde vrienden die ik destijds had, namen nou, afstand. Maar wat blijft er dan over?
0: Vergelijkbare exact. gevallen.
2: Exact. Andere mensen die net als ik ook drank en drugs gebruiken. Ja. En als je daar eenmaal in bent beland in die wereld, dan normaal. zie je de realiteit niet meer. Nou, exact. Dat is het nieuwe normaal. Ja. Dus ik wist het
0: niet. En uh, jouw familie, die zag jou neem ik aan wel uh, Ja, aftaken. mijn familie.
2: Kijk, mijn vader was ook een stevige drinker. Kijk, hij, hij leeft niet meer helaas, maar... Um, of hij alcoholist was of niet, ik, ik denk dat hij er wel tegenaan zat. Absoluut.
0: Want over, over wat voor hoeveelheden hebben we het dan?
2: Ja, dat, kijk, als je iedere dag drinkt... Dus mijn vader die, die, die stond op de markt, dat vertelde ik in het begin... en dan kwam hij smiddags thuis rond een uurtje of twee, half drie, zeg maar... en om vier uur, ik noem even iets en nam hij zijn eerste piltje. Mm -hmm. En dan dronk hij dus wee zeg maar, voor het eten. En na het eten, wat ik me kan herinneren ook nog... Uh, ...dronk hij nog twee of drie. En dat deed hij, zeg maar, in ieder geval vijf dagen per week. En dan in het weekend werd er gewoon meer gedronken. Dan was er de derde helft op de voetbalvereniging. Uh, de, dus hij ging vaak naar Vitesse met zijn vrienden, zeg maar. Dan bleef hij daar ook hangen. Of nou, dan ging hij naar de kroeg daarvoor en daarna naar de wedstrijd. Nou ja. um, en ik dacht, want ik groeide zo op, dit is normaal. Maar nu ik terugkijk, is het niet normaal.
0: Nee, want even een, een zijstap uit jouw verhaal met jouw uh, professionele uh, blik. Mm -hmm. Als jouw vader drinkt uh, drink vier, vijf biertjes op een uh, doordeweekse dag, maar zijn gedrag was niet problematisch, begrijp nee, dat ik. Niet, nee, nee. Is dat dan, ben je dan alcoholist? En is dat dan gevaarlijk om in die hoeveelheid te drinken als je er redelijk normaal onder kan blijven functioneren? Nou ja,
2: ik krijg die vraag natuurlijk heel vaak. Ben je dan alcoholist? Kijk, um, je hebt stevige drinkers, je hebt probleemdrinkers, en je hebt alcoholisten. Mm -hmm. En wanneer ben je een alcoholist? Wanneer brengt het je in de problemen? Financieel, geestelijk, lichamelijk, in de relationele sfeer, in je sociale leven, in je hele doen en zijn, zeg maar. Ik denk dat als je daar bent, dat stadium, zeg maar, dan broei je toch wel typerend, zeg maar, tot een alcoholist. Kijk, een alcoholist is ook iemand, als je ochtends vroeg bijvoorbeeld, jullie gaan naar school of je gaat naar je werk of je loopt stage en je gaat s ochtends vroeg even langs de Albert Heijn en je haalt twee croissantjes om acht uur en er staat iemand voor jou in de rij die stinkt, sorry, maar die stinkt en die haalt een paar blikken bier dan heb je goed kans dat hij tot de doelgroep behoort categorie alcoholisten. Want wat doe je in de supermarkt s ochtends vroeg om acht uur met een paar halve liters?
0: Ja, dat, zou niet, uh, dat is ja, niet je nee, ontbijt. nee,
2: nee precies. Maar dat is het stigma, hè? daar komen we straks op. Dat is het stukje stigma ook nog, hè? want ja, dat is een, waarschijnlijk een alcoholist, weet ik niet, maar het kan goed dat het een alcoholist is. Maar een alcoholist kan ook zijn dat als jij bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat voor een operatie, voor je, voor je uh, arm of in de darm mm -hmm. of wat dan ook, dat die chirurg die jou opereert ook een alcoholist is. Gaan jullie wel eens op vakantie met het vliegtuig? Ja,
0: ja nu even niet. Maar. Nee, uh...
2: nee, het kan heel goed zijn dat de piloot die dat ding bestuurt ook een verslaafde is. Nogmaals, verslaving komt in alle lagen van de bevolking voor. Ja. Als, mensen, als ik willekeurig aan mensen vraag op straat... Goh, beschrijven ze een verslaafde, weet je wat ze dan nou zeggen? Dan zeggen ze tegen mij, nou Peter... dat is iemand in het Vondelpark... zocht ochtends vroeg om half zes met een naald in zijn arm... en een halve liter bier van de Lidl voor 29 cent. Dan zeg ik, ja, dat klopt, dat is een verslaafde. Ik zeg, maar dat is de kleinste doelgroep. Ja, dat is niet... Ik zeg, maar de grootste doelgroep zijn de, de upper class mensen. Ja.
1: Dus dat je dat mensen een beetje verkeerd stereotyperend exact.
2: beeld hebben. Exact.
0: Okay. Even een klein beetje uh, terug te hadden over jouw familie, je vertelde over je vader. Die was uh, een stevige drinker, denk ik als ik het goed, uh, goed typeer. Maar want hoe zag jou, uh, jouw familie jou uh, aftakelen als ik het even oneerbiedig uh, mag nou, dat zeggen. Kwam,
2: dat kwam allemaal laat, omdat ik, ik heb gewoon heel veel gedronken. Ook samen met mijn vader, we gingen samen op stap. Dus ik werkte samen met mijn vader op een gegeven moment. En de vrijdagmiddag, zeg maar, gingen deden wij mijn vader en ik zeg maar echt de vrijdagmiddag borrel ook en dan gingen we samen zeg maar, naar bij onze kleine ik noem het even een cafeetje zeg maar en dan gingen we naar een papiertje drinken dat was altijd hartstikke gezellig maar goed op dat moment dat dat gebeurde zeg maar, was ik een jaar of 18, 19, toen had ik ook al aan de drugs cocaïne in mijn geval en, uh, en op een gegeven moment kon mijn vader zeg maar, niet meer drinken maar omdat ik aan het snuiven was weet je ik kon nog wel een krat op want als je snuift kun je ook bij op ja. heel simpel hè? dat was het effect van cocaïne um, en, en de weekenden voor mij duurden ook langer. Hè? Dus het weekenden, het was eerst op zaterdagavond stappen. Dan was het op vrijdagavond en op zaterdagavond stappen. Dan was het op een gegeven moment op vrijdagavond, op zaterdagavond en op zondagavond stappen. En op een gegeven moment kwam de donderdag erbij. En voordat ik het wist, in een tijdsbestek van, van anderhalf, twee jaar, was ik eigenlijk iedere dag aan het drinken, maar ook iedere dag aan het gebruiken. Ja. Want mijn allerbeste vriend was ook mijn dealer. Ja. Heel simpel. Dus ik kon iedere dag was ik aan het gebruiken. En ik had de financiële middelen ervoor. Okay.
0: Hmm. O, over jouw beste vriend van toen. Uh, spreek jij hem nog? Nee. nee weet jij hoe het met hem is?
2: Ja, goed. Ja, ja, ik heb, hij, ik heb, we zijn wel Facebook vriendjes. Zeg maar. mm -hmm. En uh, ja, het gaat goed met hem. Hij uh, heeft ook twee kinderen. Net als zeker. En hij heeft gewoon een gezinnetje. En afgekikt? Geen idee. Dat denk ja. ik wel. Want, uh, dat foutje van hem dat, zou dat nooit goed kunnen. <laughs> Om een naam te
0: noemen. Ja, nee, laten we, dat, laten, we dat inderdaad, laten we dat inderdaad niet doen. Um, uh, we laten een uh, interview met jou... wat je had gegeven aan uh, VICE. En daarin uh, schrijf je ook over jouw uh, toenmalige partner... waarmee je op een gegeven moment ook uh, kinderen krijgt. Mm -hmm. En uh, je schrijft er... Uh, ik heb het even niet het letterlijke citaat... maar uh, normaal mens zou dan stoppen. Ik ging door. Um, ik denk dat de eerste jaren van het, uh, van het leven van jouw kinderen... Uh, dat zij een verslaafde vader hadden. Mm -hmm. Hebben zij daar wat van gemerkt, ja. denk je?
2: Zeker. En daar hebben ze het nu nog over. Mijn kinderen zijn een stukje ouder al inmiddels. Um, mijn oudste zoon is 18. En die komt mij thuis ophalen met zijn auto tegenwoordig. Dus zo werkt dat. <lacht> en, uh, en mijn jongste zoon is 17, wordt 17 volgende maand. Um, ja, zij weten wel wat er gebeurde. Ze met name de oudste zeg maar, en de jongste. En ik denk ook wel dat ze daardoor uh, min of meer beschadigd zijn. Hè? Want het, ja, het, was, het huwelijk was gewoon heel slecht. Uh, er was niet echt een huwelijk trouwens. Maar, maar wat er gebeurde is, op het moment dat die kinderen geboren werden... Wat ik bedoel in dat verhaal is dat mijn kinderen worden geboren... maar ik kon helemaal geen papa zijn. Ik kon dat niet. Echt niet. En omdat ik niet met gevoelens en emoties kon omgaan... dat heb ik niet geleerd. En drank en drugs waren altijd voor mij de oplossing. Kijk, drank en drugs zijn nooit voor mij een probleem geweest. Drank en drugs zijn altijd voor mij een oplossing geweest... Ja. voor een probleem. En het probleem was dat ik kon gewoon niet dealen met het leven... De verantwoordelijkheid om getrouwd te zijn... de verantwoordelijkheid om een zaak te runnen... de verantwoordelijkheid om, om vader te zijn... de verantwoordelijkheid om voor de tweede keer vader te worden... joh, dat kon ik allemaal niet, joh. Dat kon ik helemaal niet aan.
1: En ging je daardoor Echt juist niet. meer gebruiken? Ja, exact,
2: exact. Ja. exact. want dat is wat verslaving met je doet. Het is een progressieve ziekte. Dat houdt in dat het wordt van kwaad alleen maar erger. Het wordt nooit minder. Dat bestaat niet.
1: En als we het dan eigenlijk een beetje gaan hebben over de toetafel zelf... Ja. Uh, Heel simpel ligt er volgens jou een taboe op verslaving in Nederland? Um,
2: goeie vraag, vind ik leuk. Ja en nee, denk ik. Kijk, ja, omdat het. Omdat het uh, hè, mensen denken. Die, die, wat er heel vaak gebeurt, is dit. En ik probeer een schets te maken, zeg maar ook voor de luisteraars van deze podcast. Want het is belangrijk, namelijk. Stel je voor: een villa-wijk, een grote villa, twee mooie auto's op de oprit. Uh, Man, een vrouw, twee kindjes. Man heeft een prachtige, succesvolle baan. De vrouw heeft een succesvolle baan. De kinderen hebben altijd een mooie kleding aan. Hebben altijd de nieuwste Nike's. Maar de vader zit zwaar aan de cocaïne en mishandelt zijn vrouw. Achter gesloten deuren. In de villa-wijk. Dan zit er dus in de huiskamer van dit gezin een hele grote roze olifant. Midden in die huiskamer. En er is niemand st die daarover praat. En dat is het stukje, zeg maar... het taboe, weet je wel. Dat is gewoon... mensen zijn er toch angstig, mensen zijn toch bang... om daar iets over te delen, zeg maar. Terwijl... als we nou eens... gewoon met z'n allen verslaving gaan zien... als een ziekte, want dat is het... Mm -hmm. dan doorbreken we ook dat taboe. En godzijdank hebben we tegenwoordig... heel veel... Uh, tv-zenders... die programma's maken over verslaving. Hè? En dat doorbreekt... hopelijk te taboe. We hebben een hoop... bekende Nederlanders, waarvan... Die kun je zelf allemaal wel googelen, zeg maar. Um, Gordon kan ik wel noemen, trouwens. Want die staat overal met zijn kop op de, op de krant. Uh, voorpagina, telegraaf en weet ik veel. En die maakt dus ook zelf gebleven, uit zeg maar, ja. over zijn verslaving. En dat hij nu niet meer gebruikt. En dat zijn leven vandaag is geweldig. Omdat hij geen drugs meer gebruikt. En niet meer drinkt. En hij kan de hele wereld aan. Weet je, ik, ik juich dat alleen maar toe. Want deze mensen, de bekende Nederlanders, hebben wel een voorbeeldfunctie. En zij zijn onderdeel van ons leger om het taboe te doorbreken. Ja, okay. en, hey. oh,
0: sorry. En ja, het valt me op dat je een aantal keer hebt genoemd van laten we uh, verslaving als ziekte gaan zien, want mm -hmm. dat is het mm -hmm. hoe, uh, wat is jouw beeld van hoe kijken mensen nu tegen een verslaving keuze.
2: aan? Keuze ja, er zijn heel veel mensen die, zijn, die zien het als een keuze kijk, inactief gebruik toen mijn broertje stopte met gebruiken en ik doorging met gebruiken en op een gegeven moment liep dat gebruik bij mij de spuigaten uit mijn broertje zei een paar keer, Peter stop toch met die rotzooi maar ik had die keuze niet meer
1: maar denk je dat mensen dan ook van jou denken, nou, eigen schuld, dikke bult, geen ziekte, maar echt van dit is wat ah, jij... Oh ja,
2: dat is prima. Ja. Maar dat is, I don't care. Ja, precies. Dat, dat, dat zullen ze ongetwijfeld denken. Ja, dat, maar dat is, ja, dat is prima. Ja. Maar
0: ja, dat maakt je voor jezelf niet uit, maar in uh, meer maatschappelijke zin misschien wel dan. Want als mensen dat bij jou zo zien, dat betekent dat ook dat mensen die nu verslaafd zien, er zo tegenaan kijken dan toch?
2: Ja, maar kijk, de vraag is al, en de vraag is al heel lang. Hè, zeg maar. Er zijn zelfs debatten over gevoerd en nog steeds, zeg maar, weet je wel, is verslaving een ziekte of is verslaving een keuze? Als je het met mij vraagt: verslaving is een ziekte. Als je iemand anders op deze stoel voor deze microfoon neerzet, die zegt misschien, nee nou, nee, maar dat is een keuze. Je bent gewoon een zwakkeling. Je moet gewoon stoppen met drinken. Ja. Dat is een keuze
1: toch? En als we het taboe een beetje gaan betrekken om jouw omgeving destijds. Ja. Um, als mensen vroegen aan uh, jouw familie... Uh, goh, hoe is het met Peter? Denken zij dan van... Nou, uh, laat maar even. Uh, misschien nou even niet.
2: Nou, er werd niet over gesproken. Dat, werd dat was niet... die grote roze olifant... Wat in heel veel ja. gezinnen plaatsvindt.
1: Sst, dus niet over praten. Ja, dat en grote zo... taboe heerste. Exact. Overheerste. Exact. exact. Okay.
2: En dat moeten we natuurlijk met z'n allen gezamenlijk... Want het is een maatschappelijk probleem. Moet dat taboe moeten we zien te doorbreken met z'n allen. Ja. Dus hoe meer mensen open en eerlijk kunnen zijn over hun verslaving... maar ook over hun herstelproces. Want dat vind ik belangrijk ook, zeg maar. Want het herstelproces geeft hoop. Snap je? Jij hoeft niet in, die donkere, in dat donkere gat te blijven zitten...
0: En uh, je zegt een aantal keer al van, uh, I don't care. Dit is mijn, mijn verhaal, je praat er nu ook uh, uh, vrij over. Mm -hmm. uh, dit is natuurlijk wel een, uh, een uh, gecreëerde situatie, zeg maar. We hebben van het contact gehad, je weet waarover we het gaan hebben. Ik uh, kan me voorstellen, als je een nieuwe mens ontmoet en op een gegeven moment worden dat vrienden, dan uh, dat verhaal dat hoort bij jou, dus dat komt een keer aan bod. Is er dan voor jou een drempel om dat te benoemen? Ik kan nee. me voorstellen dat nieuwe mensen daarvan schrikken.
2: Nee, meestal komt het gelijk aan bod. Ja? Ja. Ik mag, voor, ik mag tegenwoordig voor mijn werk, nou momenteel is het lastiger, maar stel een voorbeeldje. Ik, ga, ik heb een, uh, weet ik veel, een meeting ergens in Londen, ik noem even iets. Zeg maar. Ik heb een meeting in Londen, dus ik vlieg naar Londen. En dan in het vliegtuig, dan zit ik uh, in, het, in het midden of zo, en er zitten twee mensen naast me. En ik lees gewoon een boek over verslaving. Ik, ik lees veel literatuur, zeg maar. Mensen die naast me zaten, zitten, ze hebben altijd een vraag. Oh, wat, heel interessant, hè? want misschien zijn wij zo Nederlands, dus kijk altijd iedereen naar binnen en zo. <laughs> um, en dat is prima. Kijk, ik ben gewoon een open boek. Ik vertel ook gewoon gelijk... na negen minuten... wie ik ben... en wat mij is overkomen.
1: Ja, want dat hoort bij jou.
2: Exact. Ja. Exact. exact. Ik, ik schuif niks onder stoelen of banken. Nee, nooit niet.
0: Want je bent nu al ruim elf jaar clean. Is dat in het begin anders yes. geweest?
2: Nee, het is altijd zo geweest. Hoe meer ik mijn verhaal mag delen... hoe beter het is... Want stel dat ik met, date, met de podcast zeg maar, die jullie gaan uitzenden via verschillende kanalen en er is één iemand die nu in zijn kamertje zit met de gordijnen dicht, een beetje cocaïne op tafel en een beetje zitten zuip en porno aan het kijken is en die hoort deze podcast, daar doe, je het voor. Daar doe ik het voor.
1: En dat is dat deze
2: persoon geraakt wordt door mijn verhaal en de hoop uit mijn verhaal haalt.
1: En dat is natuurlijk dan ook de reden waarom jij ervoor hebt gekozen om recovery coach te worden.
2: Dat, exact. Ja. Exact. Ik ben als professional, er is er een heleboel gebeurd, zeg maar. Ik ben Vroeger, toen ik samenwerkte met mijn vader, uh, stond ik met hem op de markt, zeg maar. Dus het, ondernemings, het ondernemerschap, zeg maar, dat zit wel in mij. Ja, ik ben wel een ondernemer ook. En als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook, ik ga er niet 100% voor, ik ga er 300% voor, zeg maar. Uh, en op het moment dat ik clean en nuchter werd, na mijn vierde klinische opname. En ik was ongeveer 48 uur clean en nuchter. Toen dacht ik, wauw man, ik wil ook in een kliniek werken. Weet je, ik hoef helemaal geen winkel meer. En ik wil helemaal geen groot bedrijf meer runnen en zo. Ik ga gewoon andere mensen helpen. Want dat geeft me voldoening. Ja. En dat is wat ik ben gaan doen. Om dan ja. toch
1: nog even terug te komen op uh, wanneer jij echt clean bent. Hmm. Uh, we gaan straks even praten over jouw recovery. Heel jouw verhaal. Um, wat was nou echt de drempel dat je dacht... tot hier en niet verder... ik weet zeker dat ik het nu ga redden... zonder alle middelen.
2: Nou ja, de, 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 er is een heleboel gebeurd in mijn leven. Alles was gerelateerd aan drank en drugs. En het, het, de meest zwarte bladzijde uit mijn gebruik... is geweest... ik was alles kwijt. Het huwelijk was gestrand. Mijn kinderen zag ik niet meer... Mijn huis was verkocht, mijn auto's waren afgepakt, mijn zaken waren dicht. Ik had helemaal niks meer. Dus ik ben een beetje succesvol geweest in mijn vorige leven. Voor de buitenkant.
1: Vorige leven. Ja? Mm
2: -hmm. En ik ben het type verslaafde dat daadwerkelijk als dakloze is geëindigd op een bankje in een park in december 2008. Ja. Gezocht door de politie. Ik had bijna 64.000 euro schuld. 16 schuldeisers en ik was dakloos en ik woonde, leefde, sliep op een bankje in een park in december 2008. Maar bij ons verslaafden bij mij als verslaafde werkt het zo dat ik, wij zijn misschien wel de enige soort mensen, zeg maar, die dan, dus als ik deze situatie omschrijf, dan kon ik alsnog op de wereld neerkijken op de wereld meer Ja, dacht ik, oh, dat nou, valt wel mee. Oké. Okay. een bankje, park. Dat is heel grom. Ja, dat, is... dat is typerend iets voor een verslaafde, verslaafde. weet je wel. Uh, mensen die dit horen, die ook in herstel zijn, zullen zeggen, ja, dat klopt. Ik herken wel wat je zegt, Peter. Ja. Weet je, dat zo werkt het gewoon. En, um, kerstavond 2008. Mijn moeder had geregeld dat ik mijn kinderen na lange tijd weer mocht zien. Tijdens het kerstdiner dat mijn moeder had geregeld. En ik ben s ochtends vroeg uiteraard... ...begonnen met drinken en ik was natuurlijk heel zenuwachtig... ...omdat ik kan niet met gevoelens en emoties omgaan... ...dus nee. ik weet niet hoe ik met de situatie van vanavond... ...als ik mijn kinderen aan het kerstdiner zie... ...ik weet gewoon niet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik weet het niet. Drank en drugs zijn mijn oplossing. Mm -hmm. Ik begin te drinken, ik begin te gebruiken... ...en ik heb helemaal niet meer aan mijn kinderen gedacht. Mijn kinderen zitten nu nog, bijna twaalf jaar later... ...aan tafel bij mijn moeder te wachten op hun vader... Voor het kerstdiner. Ik heb nooit afgeweld. Daar had ik de ballen gewoon niet voor.
0: Niet veel later ben je toch uh, mm -hmm. opgenomen en afgekeekt. Mm -hmm. Die kerstavond, is dat de drempel geweest hè?
2: Absoluut, absoluut. Ik heb vanaf dat moment zeg maar, ik wist natuurlijk wat ik verpest had. Hè? Want je komt ook weer uit die hoest van het gebruik en dan is het de volgende dag en het is de eerste kerstdag en dan denk je: oh man, wat heb ik. Oh, ik heb mijn kinderen niet gezien en. En de oplossing is gebruiken en drinken. En ik heb gebruikt en ik heb gedronken, heb gedronken, heb gebruikt. En op een gegeven moment was het 1 januari. En toen was ik in een flat, een flatgebouw. En uh, ik zat daar in een gebruikershuis met uh, uh, die week, zeg maar, de, de week van kerst en oud en nieuw. En ik zat in een gebruikershuis en ik herinner me nog dat ik zat daar met vier volwassen ik en nog drie andere volwassen mannen van mijn leeftijd, rond de 30 destijds. En wij hadden met z'n vieren nog geen zes euro bij elkaar. Voor één grammetje speed. Zo triest. was mijn leven. En ik raakte in een soort van lichte, comatueuze toestand. werd ik gevonden op een gegeven moment. Op de galerij van die flat. Buiten. De galerij. Daar lag ik in het t-shirt. 1 januari. Koud. Jouw. En omdat die jongens ook gebruikt hadden. Die durfden geen hulpdiensten te waarschuwen. Dus wat ze hebben mij opgetakeld. Op een bed gelegd. Handdoeken nat gemaakt en een soort van de wacht gehouden bij mij of ik weer wakker werd. Heftig. En het enige wat ik me herinner, het enige wat ik herinner is ik word wakker en ik kom overeind. En een van mijn gebruikersvriendjes destijds zit naast mij op een stoel te waken over mij. En ik kijk hem aan. En het eerste wat ik zei of vroeg was, hey, hebben we nog iets? Ja. Dus dit is maar om aan te geven hoe ziek ik ben. Ja. Ik ben echt heel ziek. Tja. Ja. Nou, dat was de, de bottleneck, weet je. En uh, toen heb ik half januari ongeveer de, de moed de ballen gehad, zeg maar, om toch bij mijn moedertje aan te bellen. Ik zei, mam, mag ik alsjeblieft één nachtje thuis slapen? Één nachtje. Andere kleren aan, mijn baard scheren, even douchen eten, verzoenlijk eten een keer. Weet je, ik stonk natuurlijk, maar ja, je kunt het wel een beetje inbeelden. In in en... Uh, zijn moeder, kom er maar in, als je maar geen drugs gebruikt. Ik zei, nee, maar dat doe ik niet. En ja, dat deed ik natuurlijk wel. Toen uh, die nacht heb ik uh, in mijn oude huis, in mijn oude slaapkamer, zeg maar, toen, ik, ik, ik kon niet meer weten. Ik was al zo lang wakker, zo lang aan de, ik was alles, mijn hele leven ging als een flits aan me voorbij op een gegeven moment. En, en ik besloot om, om mezelf aan te kleden en een eind te maken aan mijn leven. En uh, dat was half januari 2009 is dat geweest ik ben aangekleed, ik ben naar beneden gelopen... en in de keuken van mijn moeder, zeg maar... Daar, ge daar gebeurde iets... in die keuken van mijn moeder. Ik had al drie keer eerder... had ik al hulp gezocht, had ik al in de kliniek gezeten. En de ene laatste keer dat ik in de kliniek zat... dat was bij... Uh, een twaalfstappen kliniek, zeg maar... In, uh, in, in Nederland, in Amsterdam... een privékliniek. En ik had op dat moment... dat ik daar stond, aangekleed en wel... rond een uur of twee, half drie s'nachts en ik had een soort van de beslissing genomen om voor de trein te springen, want het spoor was 150 meter bij mijn ouderlijk huis vandaan. en op dat moment dat ik de gift of desperation had, had ik ook een moment of clarity. iets van buitenaf zei tegen mij, Peter, misschien moet je nog één keer hulp gaan zoeken. en dat gebeurde echt. In een split second gebeurde deze twee emoties. Deze twee gedachten. Dus dit gebeurde allemaal in een honderd miljoenste split seconde ongeveer. En, en toen bedacht ik me in één keer. Oh ja, mijn moeder heeft een oud Nokia telefoontje in de la liggen. En daar staat het nummer in van de directeur van die kliniek. En ik heb die la open gedaan. En dat telefoontje lag erin. Ik heb dat telefoontje opgeladen heel even. Tien minuten. Want dat was, de batterij was leeg. Ik heb dat nummer eruit gehaald. En met mijn eigen prepaid telefoontje heb ik een sms gestuurd, s'nachts om half drie. Met één woordje erin. Help. En ik had geluk. Want de directeur van de betreffende kliniek... had hetzelfde nummer nog. Dit was namelijk 2,5 jaar later. Ik had 2,5 jaar geleden daar in de kliniek gezeten. Hij had hetzelfde nummer nog. En hij hoorde mijn smsje binnenkomen, s'nachts om half drie. Waarop hij besloot om mij terug te bellen.
0: Wat was er gebeurd als hij is machine niet dat al had gewoon? Had niet gezeten?
2: Nee. Nee, dat was voor de treinsporen. Dat was mijn plan.
1: Ja. Ik ben nog een beetje, een beetje, stil. Ja, het is uh, een
0: indrukwekkend verhaal. En, um, wat me toch afgeet, het gebeurt in een split second. Ja. Uh, verslaving is een ziekte, zeg je geen keuze. Nee. Is genezen een keuze? Genezen. Ja.
2: Genezen bestaat niet, hè? Herstellen.
0: Of herstellen, is dat Kijk, een keuze? Ik,
2: ik vergelijk verslaving als ik een lezing geef of whatever. Of ik moet het mensen uitleggen hebt bij janneke taal. Dan heb ik het vaak over suikerziekte. Ik heb dezelfde ziekte als iemand die suikerziekte heeft. Die wordt nooit beter. Die moet dan alle tijden insuline spuiten. Als hij dat niet doet, wat gebeurt er dan? Ja, dan sterft hij waarschijnlijk. Ja. 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 Ik ook. Ik moet altijd dag in dag uit aan mijn herstel werken. Dus de vergelijking, verslaving, suikerziekte... Maar kan ik het niet maken.
0: Nee. Mooi.
1: En als je nou, misschien heel lastig, maar echt één les, uh, les die je hebt geleerd in jouw hele proces van verslaafd zijn en afkikken. Kan je dan iets noemen?
2: Eén één les die ik echt heb geleerd? Eén les. Dus om, de, om die switch te maken, ja. zeg maar, van het actieve stuk naar het stuk herstel. Ja. Overgave.
1: Jezelf. Overgave
2: is de les. Kijk. Heel vaak op wilskracht heb ik willen stoppen met mijn gebruik. He, ik had de meest flambiante ideeën. Morgen stop ik, ik ga minder, ik ga alleen nog maar op vrijdag gebruiken. Ik drink geen bier meer, ik ga nu over op vodka. Nou, duizend en één excuses. Luister, ik heb ze echt allemaal gehad. Allemaal. Niets werkte. Dus wilskracht is een hele grote valkuil voor mij. Wat wel werkt is overgave. Op het moment dat ik me overgaf... En een smsje stuurde, half januari, s'nachts om half drie, met één woordje, help. Dat was mijn overgave.
0: En hoe kan je bij die overgave uh, terechtkomen? Wat adviseer je mensen nu? Want je zegt zelf net, um, dat gebeurde in een split second. Hè? Ik stond op het punt voor de trein te springen. Toen kwam er een helder moment en ik sms'te om help. Um, dat was jouw overgave. Hoe, hoe kan, kan, je, kan je overgave forceren?
2: Ja, valt te forceren, ja. ja. Kijk, mensen moeten op een gegeven moment hun rock-bottom moment... Hè, dat wordt vaker gebruikt in, in, in onze tak van sport. Uh, ze moeten hun rock-bottom moment ervaren. Kijk, als je alles nog hebt, kun je heel lang doorgaan. En dat is ook het probleem. Hè? Dat is dus het verschil, dat stukje stigma, daar komen we dan weer op terug. Kijk, iemand die niets meer he heeft... Heb ik zeggen. Iemand die niets meer heeft, belandt op een gegeven moment op straat. Dakloos. Vondenpark, Vondelpark, naald in de arm... een blikje bier, s ochtends vroeg half zes. Maar een piloot... die een, een jaarsalaris heeft... van 150.000 euro plus... per jaar... geloof me... houdt gebruik heel lang vol. Heel lang vol zelfs. Een advocaat... die 20k pakt in de maand... houdt het echt heel lang vol. Ja, het is echt Gebruiken. een goed voor bodem. Dus hoe eerder iemand zijn of haar rock bottom ervaart, des te beter. En ja, dat kun je ook forceren. Dat is zeg maar wat wij doen of wat ik doe als professional. Dat is uh, op een goede, uh, op een verantwoordelijke, professionele wijze... een goed voorbereide interventie uitvoeren. Zoals jullie kennen bij het tv-programma Verslaafd. Dat is een interventie. Dat is een van mijn professionele titels, zeg maar, wat ik uh, doe. Voor living vandaag, ja. Ja. ja.
0: Ik denk dat we nog uh, uren met je kunnen praten, Peter. Ja, dat gaan we helaas beperken. vandaag niet, uh, niet doen. Ik voel me wel tot slot uh, nog af. Uh, ons podcast heet natuurlijk De taboetafel. Ja. We hebben het net over taboe gehad. Hoe zie je de toekomst voor het taboe op verslaving? Gaat dat de goede kant op?
2: Ja, ik ben van mening dat het, uh, dat het de goede kant uit gaat. En nogmaals, kijk, uh, televisie is een heel krachtig medium. En. Uh, um, er wordt steeds meer bekend. Uh, bekende Nederlanders staan op, heb, delen hun verhaal gewoon al publiek, zeg maar. Dat vind ik prachtig natuurlijk. Uh, ik juich dat enorm toe. Programma's zoals Verslaafd, daar moeten we meer programma's van hebben. Des te eerder wordt dat doorbroken. Dat is echt superbelangrijk gewoon, weet je wel. Nogmaals, verslaving is een dodelijke ziekte. Ja. Een progressieve, dodelijke ziekte. Daar moet het
0: taboe van af. Nou, ik denk en ik hoop dat jouw verhaal hier uh, zeker aan, uh, aan bij kan dragen. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor je, voor je mooie, eerlijke en open verhaal. En uh, ik wil ook de luisteraars graag bedanken voor het luisteren. En tot uh, volgende week, want dan uh, ligt er weer een nieuw taboe op tafel.